0: Ďalšej epizódy Tanuki Space Podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať niečomu, čomu som sa chcel už pomerne dlho venovať. A keďže v roku 2003 som sa naplno začal venovať hudbe rôznych kultúr a národov, aj world music, aj kadečomu inému, no vtedy to začalo, rozhodol som sa, že sa budem venovať tejto téme. Aj keď samozrejme... Je úplne iný čas na rôzne iné témy, pochopiteľne aj na ne dôjde. Kľúčom k etnickej hudbe boli hlavne rôzne rádia, myslím, mimo hudby. Na starom rádiu som chytal rôzne stanice z rôznych krajín, no a tam som natrafil pochopiteľne aj na arabskú hudbu, a nie len tam pretože potom nastúpili rôzne kazety, CDčka a tak sa stalo, že som sa postupne dostal aj k arabskej, ekipskej hudbe. A nielen k nej. Tak napríklad, šep mami, hoci bol arabský spevák, nebol z Egypta. A to som hneď počul, ako spieval. No, a to bolo už dosť čudné, pochopiteľne, čiže tam už bol ten záujem o rôzne jazyky. No a potom tu bola aj iná vec, to znamená predstava O rôznych dovolenkách, cestovanie, o zemepís. Niekto nám napríklad ukázal indickú džunglu. Nejaká učiteľka to bola. Neviem už teraz, kto to bol a kedy to bolo. Viem len, že to mohlo byť asi v prvom ročníku na základnej škole. A vtedy sa hovorím fajn. Ešte dobré, že môj deo mal Atlas. A tak sme začali skúmať rôzne krajiny a tie predstavy. To bolo niečo úžasné. No pochopiteľne keď som natrafil na arabskú hudbu, to nebol tak celkom začiatok, pretože práve v tom období som natrafil na dve také albumy. Jeden bol od uh, interpreta s krytcím uh, názvom s umeleckým menom Oliver Shanti and Friends a ďalší, tak to bol hudobný projekt Deep Forest. na k hudobnému projektu Deep Forest ešte sa dostaneme. Čiže to boli také kľúče k etnickej hudbe, ale poviem pravdu, boli to také dosť zvláštne, len približne. Predovšetkým šlo o buď relaxačnú hudbu, čiže hudbu New Age, alebo tzv. etnickú elektronickú hudbu. Prípad Deep Forest. No ale v roku 2003 som dostal na meniny Ďalšie albumy, respektíve ďalšie album hudobného projektu Deep Forest a to ma tak pohotilo a hovorím si super, pustím sa do pátrania no a tak som si začal kupovať rôzne albumy tohto hudobného projektu, raz sa stalo že na istom albume sa objavila hudba, ktorá síce bola veľmi podobná hudbe Deep Forest ale už z tých nahrávok som počul že pozor toto tak celkom Deep Forest nebude no ale nemýlil som sa aj takéto veci sa zvyknú robiť, ale to nebolo nič, pretože v roku 2003, keď som bol s mojou mamou v istom obchodnom dome a predávali tam CDčka, sme natrafili na CD tituly z rôznych krajín. Názvy samozrejme boli v angličtine, takže napríklad North Africa ako Severná Afrika, Middle East, čiže Stredný východ, pochopiteľne Tibet, Hawaii, India, Italy, tomu sme rozumeli, Spain the Andes to boli Andy. V tom čase moja mama mala priateľa, ktorý po anglicky vedel. Takže pochopiteľne som sa niektoré preklady tých názov dozvedel. Ale ako tie CDčka boli nahraté a teraz to príde. Občas sa stávalo, že napríklad na severoafrickom CD bola hudba, ktorá tak celkom do severnej Afriky nepatrí. Teda pod tým pojmom, čo by som si pod pojemom Severná Afrika vedel predstaviť. To znamená Áraby, Berberi a tak ďalej. Samozrejme, nejaké kusy tam boli. Ale Senegal, hoci tiež sa kvázi nachádza v rámci Severnej Afriky, už patrí do inej sféry, nehovoriac o Nigérii. A napríklad, čo sa týka rôznych kmeňov, tak tam bola predovšetkým úplne iná hudba. Ja by som možno nazval, že zo Severnej Afriky, ale nebola to Severoafrická hudba. Zrejme mali alebo niečo také. Ako je to sever, ale ide hlavne o západ Afriky, pretože v rámci Severnej Afriky, ako hovorím, Araby, Berbery a tak ďalej. Stredný východ, áno, samozrejme, Izrael, arabské krajiny, potom Turecko, Afganistan a tak ďalej. V Afrike, v rámci Afriky, čo sa týka CD s africkou hudbou, pozor, nie Severná Afrika, ale Afrika ako taká. Len jeden umelec, názvy piesni v Taliančine, čo som si tak neskôr všimol, ale podľa toho, čo som počul len jeden umelec a osem skladieb. A teraz, CD s maďarskou rumunskou hudbou. Prvá pieseň bola ruská, počul som tam balalajku a tak ďalej, to bola veľmi známa pieseň. A ostatné piesne. Všetko nahraté na syntetizátoroch a tak podobne. V roku 2004 som sa pustil ďalej. Či náhodou neexistuje iné CD s tou hudbou od tej spoločnosti. Existovali Brazílska hudba. tá ma nesklamala viac menej v tom čase. A čo sa týka Ruska, tak tam si predstavte tiež ten istý interpret. Až na jednu skladbu. No a potom grécká hudba na niekoľko skladieb, všetko ostatné nahraté na syntetizátory. Veru, tak to bolo. A potom si hovorím, no niečo mi tu nehrá. Samozrejme, v tom čase som sa začal zaujímať aj o inú hudbu, teda hudbu v rôznych rádiách, Myslím to tak, že existovali rôzne relácie o etnickej hudbe, alebo občas aj v iných reláciách. Bola odvysielaná. Uvediem ako príklad. Napríklad v tomto období som natrafil na finskú skupinu Vertine. Samozrejme jej názov som zabudol. No ale v toto bolo obdobie, kedy som sa zaujímal hlavne o arabskú a tureckú hudbu. Pochopiteľne túto hudbu som si nekupoval iba v... Ako hovorím v rámci tých CD, ale napríklad aj v Búharsku som natrafil po prvýkrát na tureckú hudbu. Teda po prvýkrát som si uvedomil, keď som sa s môjim starým mocom rozprával, že by to mohla byť turecká hudba. A mal pravdu. Pochopiteľne na toto som narazil aj predtým, ale nevedel som, že, že to je turecká hudba. A až potom mi to nejako tak zaklapilo do seba. V rokoch 2007 až 2008 som postupne narážal aj na balkánsku hudbu. Takže grécka hudba, chorvátska hudba a tak ďalej. No Grécka a chorvátska sa mi veľmi zapáčili a pochopiteľne tým, že som predtým natrafil na chorvátsku hudbu, ale bohužiaľ tak skreslene som k nej mal trošku nechuť. Lebo to bolo len zo pár umelcov, pričom existuje množstvo kusov ktoré sa dajú kúpiť napríklad v Chorvátsku. No dnes je iná doba a napríklad na Spotify, alebo Apple Music, alebo Deezer, alebo Tidal a všade inde sa to dá nájsť. Takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a začal som sa postupne venovať aj chorvátskej hudbe, aj srbskej hudbe, ale samozrejme som bol aj v styku z World Music a postupne som si začal uvedomovať, ako to rôzne spoločnosti robia. Už som tu predtým spomínal presne v tejto epizóde, čo sa stalo, že napríklad aj havajská hudba, aj grecká hudba a bohužiaľ aj rumúnska, aj aká boli nahrávané na syntetizátoroch. Ale to nebolo všetko. Istý album, ktorý sa nazýva napríklad Arabian Nights, ako arabské noci, to je podľa tisíc a noci, bol nahrávaný rôznymi umelcami a predovšetkým a to som vedel cez rôzne rádia, lebo v tom čase, to bolo rok 2007-2008, som počúval rôzne rádia z rôznych krajín, som s tým začal, boli predovšetkým perské hudobné nástroje Tombak, Santur, Tar, Naj, Kamenče a tak podobne. Samozrejme, názvy týchto hudobných nástroj som sa dozvedel až neskôr, ale hneď som vedel, že to arabská hudba nebude. Aj takéto veci sa stávali. Ale aby toho nebolo málo, tak napríklad CD od tej istej spoločnosti Crazy Balkans obsahovalo hudbu, ktorá síce bola ovplyvnená balkánskou hudbou, ale čo to bola za hudba? Väčšinou niečo ako klezmer a aby toho nebolo málo, bola to hudba v ruštine. Neskôr som zistil, o čo šlo. Čiže hudba z Odesi, predovšetkým hudba od rôznych pouličných živlov kriminálnikov a čo ja viem, akej spodiny. No aj takú hudbu majú, ale zase nebyť tej opozlej rebetyky by neznikla tradičná grécká hudba. Niečo som myslím, že o tom už aj v tomto podcaste načrtol, ale v inej epizóde. No postupne som si začal tieto veci uvedomovať a bolo toho ešte viac. Hovorím, čo sa deje, čo mám robiť, kde mám hľadať tú pravú hudbu. Napríklad som cítil, že ani tú pravú balkánsku hudbu nehľadám správne. A tak som začal oveľa viac počúvať rôzne internetové rádia a natrafil som na tzv. Turbofolk. Hudbu, ktorá je síce populárna hudba, ale je ovplyvnená hudbou, tradičnou hudbou napríklad Srbska, alebo Bosny, alebo Čiernej hory. Takže aj takéto veci sa tam dejú v rámci hudby a vtedy som pochopil, že aha, zle sa to prezentuje. Ale to ešte nebolo ďalej, pretože som chcel pochopiteľne nájsť postupne aj niečo z bulharskej hudby. Nevedel som samozrejme na ňu prísť. No a stalo sa to, a to bolo vlastne veľmi zaujímavé, pred desiatimi rokmi, začiatkom roku 2013, že som nakoniec prišiel aj na tzv. čolga pop. Ale čo sa stalo? Prečo to nebolo prezentované v rámci západnej world Music. Postupne som natrafoval aj na rôzne rebríčky World Music Charts Europe, Transglobal World Music Chart a vtedy som pochopil, o čo tam ide. Teda, čo je World Music. A okrem toho som počúval aj rôzne relácie, ktoré sa tejto hudbe venujú, alebo venovali. Niektoré relácie už v tomto období, kedy túto epizódu nahrávam, nie sú vysielané. Na Rádiu 9, na Rádiu FM a vtedy som si uvedomil, že... Mnohí ľudia kombinujú tradície s nejakými populárnymi prvkami. A to jedno, či je to pop, to jedno, či je to rock, alebo funk, alebo neviem čo. Proste sa to kombinuje. Nehovorím, že by sa mi taká hudba nepáčila. No stále je to lepšie, ako keď niekto napríklad nahrá hudbu len so syntetizátormi, alebo skôr na aranžovacích pracovných staniciach, akože grecká hudba a takto prezentuje. Ja si myslím, že keď už, tak by sa grecká hudba mala reprezentovať vo svojej autenticite. Pochopiteľne svoju hudbu najlepšie dokážu reprezentovať práve domáci umelci. No a to by nebolo všetko, keby som napríklad si neuvedomil určité konexie. No aj keď som o nich vedel, ale mal som tú čest napríklad ich zachytiť. Na YouTube, neviem či ešte existuje ten kanál, ale možno že áno, existoval kanál, s tradičnou hudbou. A tam sa objavilo video s moravskou hudbou. Čo som bol prekvapený z toho. Vypočul som si ju, ale aj predtým som mal také rôzne znamenia, že aj slovenská hudba je vlastne, aj keď je to tradičná hudba, ale vtedy som sa na ňu pozeral, že fíha, že to niekto vôbec počúva. Ľudovú hudbu. Nie, že by som tým pohrdal. Skôr som sa za to hambil. Že som proste si občas vypočúval aj tradičnú hudbu, ale čo s tým? No a potom som si uvedomil, však aj to je tradícia. A tak som zistil, že napríklad slovenská hudba veľmi odprezentovaná nie je. Agáno, bohužiaľ veľmi chabo. A možno aj kvôli tomu som napríklad v roku 2020 začal nahrávať rôzne slovenské tradičné piesne. Potom v roku 2021... Som v tom pokračoval 2022 tak tiež aj teraz občas v roku 2023 a začal som ich uverejňovať na internete kvôli tomu, aby napríklad svet získal povedomie o slovenskej tradičnej hudbe. Málo kto o tom vedel, no ale samozrejme niektorí ľudia sa našli, ktorí to začali postupne objavovať, našu tradičnú hudbu, teda tú, čo som nahral. Tú som bohužiaľ tiež nahral na klávesoch, ale samozrejme moje klávesy mali možnosť rozšírenia o nové zvuky a štýly, takže som to proste využil, teda tie zvuky. Automatické doprovody nie. No a jeden z tých balíčkov obsahoval práve zvuky, cymbalovej kapely, čiže rôzne husle, kontry, čiže to sú violy a basy, čiže kontrabasy, no a samozrejme cymbal a nechýbali tam hudobné nástroje ako akordeon či klarinet. No a práve v istom balíčku sa napríklad vyskytoval aj zvuk fujari či drumly. No a tak som to využil a začal som nahrávať rôzne tradičné piesne. Keďže pochádzam z Košíc, a mojemu srdcu je najbližšie, ako som si uvedomil, východoslovenská hudba, aj keď mám rád aj západoslovenské, aj stredoslovenské ľudové piesne, tak predovšetkým to bola hudba práve z východoslovenskej oblasti. No, nič sa nedá robiť. Ale myslím si, že aj vďaka tomu, možno, že nejakí ľudia získali povedomie o tradičnej slovenskej hudbe. Možno, že ich bolo naozaj málo, ale nevadí, Hlavné je to, že som slovenskú tradičnú hudbu odprezentoval aj takto svetu. No ale je to veľká škoda, pochopiteľne, že o našej ľudovej hudbe nikto nevie. A nielen o nej. V roku 2016 som vytvoril stránku, kde som sa začal venovať hudbe rôznych kultúr a národov. Začal som písať rôzne články o nej. Volá sa to Globe of Music, ešte táto stránka existuje. Potom, keď som objavil Spotify v roku 2019, začal som v roku 2021 vytvárať prvé playlisty, ktoré už boli, pretože som si vytvoril aj iný profil, ale potom som si povedal, všetko bude nakoniec na mojom profile. Ten druhý som niekde stratil, alebo mi ho vymazali. Playlisty v priečinku Globe of Music Začiatok playlistov sa vždy začínal písmenami GOM, čiže Globe of Music, a tam som napríklad e, sa snažil prezentovať tradičnú africkú hudbu, samozrejme aj slovenskú ľudovú hudbu, m, africké bubnovanie, palcové piano, čiže kalimbu, zanzu a rôzne podobné nástroje, mexickú tradičnú hudbu, ale stávalo sa, že som občas natrafil na veľký problém. Uvediem príklad. V decembri 2023 som sa pokúšal nájsť niečo aj z pobaltskej hudby. A toto bolo veľmi ťažké hľadať litovskú, lotišskú alebo estonskú hudbu. A keď medzi odporúčaniami, to na Spotify samozrejme existuje, sa mi objavovala ruská hudba. Nepáčilo sa mi to, pretože ruská hudba tam pochopiteľne nemá čo hľadať ani v litovskej, ani v lotiskej, ani v estonskej tradičnej hudbe. Išlo mi o tie národiny o Rusov, ktorí tam napríklad žijú a keď áno, tak by som to pochopiteľne zaradil potom medzi hudbu, ktorá sa venuje Rusku a tak podobne. No nic sa nedá robiť, bolo to veľmi ťažké a existujú aj rôzne iné prípady, napríklad keď som hľadal hudbu Samoy alebo Fidži. nie vždy som našiel tie kusy ktoré som potreboval nehovoriac napríklad o niektorých hudobných tradíciách, ktoré hľadám doteraz a pre ktoré ešte nemám vytvorené playlisty, no možno, že v budúcnosti budú vytvorené, napríklad malajská hudba sa mi hľadá pomerne ťažko no a pochopiteľne malajská hudba, teda myslím pravá malajská hudba, lebo v Malajzii sú aj iné národy je viac menej ovplyvnená aj arabskou hudbou, ale ako hovorím, no nie je to ľahké toto hľadať. Nehovoriac napríklad o tom, že keď som hľadal nejakú kubánskú tradičnú hudbu alebo salsu, občas som medzi odporúčaniami nachádzal aj skladby, ktoré napríklad pri sause, som si povedal, tak toto ide priamo do kubanskej hudby, to je son alebo niečo také, alebo... Guichira no a potom aj v Saose som niečo také začal podobne nachádzať a bolo to poviem pravdu veľmi otravné nehovoriac o hudbe, ktorá sa venuje Egyptu a tam som napríklad väčšinou nachádzal, možno aj pre to, čo som tam pridal neviem ako to má Spotify vyriešené toto tu nechcem rozoberať Shabby som chcel tam nájsť. Čiže niečo z takzvaného egyptského ľudového popu, ale nie popu egyptského, čo je vlastne, ako poznáme, mnohí ho poznajú, takže ten tiež obsahuje ľudové prvky, ale šáby, čo sa prekladá z arabčiny priamo ako ľudová hudba, ale je to niečo dosť ako ľudový pop, čiže pop folk. Sami to hľadalo veľmi ťažko a myslím si, že Práve tie rytmické egyptské šámy sú veľmi príznačné pre egyptskú hudbu. Aj pri marokánskej hudbe som mal trošku problém a pri líbyskej taktiež. No, ale to je pochopiteľne. No, a potom Sudan a Južný Sudan, alebo Nubíci a rôzne iné hudobné žánre boli také, že niekedy mi vyhľadal tých istých interpretov. Pri mexickej hudbe som musel vyhľadávať aj z iných playlistov, aby tam nebolo len mariači. Takže napríklad aj Norteño, Banda alebo Durangense, aby tam boli aj rôzne iné hudobné žánre, tak som vyhľadával. Čiže aj o tom toto celé je a niekedy je naozaj ťažké nachádzať tú pravú tradičnú hudbu. A to napríklad neviem, ako znie pravá fínska ľudová hudba, lebo väčšinou nachádzam tzv. world music alebo moderný fínsky folk. Že aj to sa stáva, je to veľmi zaujímavé a nepáči sa mi to, nehovoriac o gréckej ľudovej hudbe, tam najnovšie sama lajka, to je istý grécky hudobný žáner. U som o ňom v tomto podcaste hovoril, ale pripomeniem, ide o takzvané staré 70-80 roky alebo 60 a potrebujem niekedy aj vzácne klenoty nájsť. Samozrejme nie je všetko na Spotify, s tým počítam. A napríklad pri chorvátskej tradičnej hudbe, tam si musím dávať sakramenský pozor, lebo ide aj o populárnu hudbu, ktorá obsahuje rôzne tradičné prvky. A pochopiteľne, Chorvátsko sa pekne nám rozdeluje aj v tom hudobnom pohľade, čiže slavonská alebo dalmatínska hudba a je to aj počuť. Ale o tom by sa tiež dalo čo hovoriť. Takže proste nie je to ľahké hľadať tradičnú hudbu. Verte mi. ale oveľa lepšie je nájsť tradičnú hudbu, než použiť rôzne piesne, ktoré sú nahrávané na syntetizátoroch. A ešte jedna taká zaujímavá vec. Od istej spoločnosti, cez ktorú som hľadal rôzne tradičné piesne, som napríklad na albume Gypsy World, to bolo 3 CD, natrafil na hudbu, ktorá vôbec nesúvisela s cigánskou tradičnou hudbou. A na bulharskom CD v tomto albume sa ocitla hudba, tam bola aj ru- bulharská rumúnska hudba, tak by som to vysvetlil, pochopiteľne aj rumúnska piesň, ktorá bola nahrávaná maďarskými muzikantmi. Nehovoriac napríklad o hudbe... Napríklad na CD, ktoré bolo venované Juhoslávii, tak tam bola tiež skladba, ale to bola skladba nie z Juhoslavia ako v rámci bývalej Juhoslávie, čiže Srbsko a čierna hora, ale to bola Juhoslávia ako Macedónsko, čiže aj takéto veci sa tam diali. A keď som si to neskôr uvedomil, lebo pochopiteľne som našiel pôvodný album toho umelca, ktorého hudba tam bola, bol som prekvapený. A nepáčilo sa mi to. No tak som si napríklad uvedomil, že cimbal sa v bulharskej, rómskej hudbe vôbec nevyskytuje. No áno, možno, že občas, ale viac menej nie ako áno. No, cimbal sa vyskytuje nielen v rómskej hudbe, ale hlavne myslím, že v slovenskej, maďarskej, rumunskej hudbe plus ešte v Morave. Sú tam populárne kapely, rôzne cimbalovky, ale ako hovorím, no tak toto je. Alebo ešte iný príklad. Balkan Memories. Ďalší album s balkánskou hudbou. Aká tam hudba bola? Len z jednej krajiny. Z Rumunska. A nie len podľa tej skupiny a podľa toho štýlu hry a podľa toho, ako bola nahrávaná jedna piesne som si to uvedomil. Ale aj podľa toho, čo som si neskôr uvedomil, kto tú hudbu nahrával. Nevyslím na jazyka, ale pochopiteľne aj na interpreta. Neskôr som na to prišiel Názov taktiež rôznych skladieb, respektíve názvy hovorili za všetko, ale nechcel som si to pripustiť, že všetko by bolo len od jedného interpreta, pričom Balkán je široký pojem, čiže nie je to Rumunsko. Ale zase na druhej strane, stále lepšie než hudba nejakých uh, ruských pouličníkov z Odesy, Mimochodom, na tom CD s tou odeskou hudbou v ruštine, predovšetkým, to bolo v dialekte, takže tam boli aj slova viediš a nie každý tomu rozumel. Sa nachádzala aj skladba, respektíve pieseň, ktorú som si istú do dosť často spieval. O čom tá skladba bola? Ak niektorí ma poznáte, určite viete, ale prosím vás, neprezrádzajte to. Tak a teraz nasleduje ďalšia téma tejto epizódy. Čiže v tomto roku, čo sa stalo mimoriadne? Samozrejme, nejaké chybičky boli. Ale tento rok bol významný aj niečím úplne iným. A viete čím?
1: Mám moc ráda cestování
0: a jazyky. Takže... Tak proto som sa asi v 15. zamilovala do Finská. Četla som od Miky Baltary o Egypte na Sinueta a tak som se do toho zamilovala úplne bezhlavie. Že som si řekla, finština, to je láska na první poslech. Tento rok som začal nahrávať prvé rozhovory pre môj podcast. A prvý rozhovor bol práve s Rachel Skleničkovou. Nevidiacou hudobničkou, skladateľkou a tak ďalej. Rachel ma zaujala tým, že mi voľakedy rozprávala o tom, ako bola vo Fínsku. A keď som začal nahrávať epizódy o rôznych krajinách a národoch, rozhodol som sa takto. Čo keby som nahral aj nejaké tie rozhovory, nielen o rôznych krajinách. A predovšetkým taký môj prvý podnet bol, však nebol som vo Fínsku, čo poviem o ňom. Rachel tam bola, poznám ju a tak som si povedal, že nahrám s ňou rozhovor. A práve v čase, kedy som nahrával ďalší rozhovor s Robertom Lombínom, tak v tom čase som pustil niektorým mojim známym práve rozhovor s Rachel Skleničkovou a veľmi sa mi páčil. Roberto Lombíno bol taktiež pre mňa veľmi zaujímavý človek. Dokonca ovládal aj medzislovanský jazyk. A zaujímal sa on. A potom som nahrál aj rôzne iné rozhovory. Niektoré rozhovory možno, že v budúcnosti budú naplánované. Uvidíme, čo bude. Ale pre mňa bol veľmi zaujímavý rozhovor asi tento. Po som sa s handpenom stretol v roku 2009. Hral na ňom môj kamarát. Vtedy som si povedal, že keď budem mať dosť peňazí, kúpim si Handpan. Samozrejme, Handpan stál 3000 dolárov, tak som si Handpen nemohol dovoliť. Ale zaumienil som si, že keď budem mať toľko peňazí, rozhodne si Handpan kúpim. Hoci som tento rozhovor s Mostafom plánoval nahrať na začiatku, nepodarilo sa. Ale až na konci tejto dovolenky. Teda, čo najskôr pochopiteľne. Na začiatku dovolenky sa to nedalo, ale zase bolo veľmi dobre, že sa nám to podarilo nahrať. Táto epizóda o handpanoch je známa aj tým, že som si zobral napaškal ako aj hráča tak aj výrobcu.
1: Ja som vlastne klasicky na internete videl také zaujímavé video. Na ňom hrali dvaja chalani, boli to konkrétne hangmassive. A hrali na niečom, čo akože bolo úplne šialené. A som začal o tom akože skúmať, že čo to je, kde sa to dá dostať. V tom čase to bolo veľmi problematické sa vôbec tomu dostať, vôbec nejaké informácie o tom získať. A tak som vlastne skúsil, že skúsim niečo podobné vyrobiť si. Hej, tak... Najprv som skúšal tie jazyčkové nástroje, tie sú vlastne podobné, tie Tung Drums a tak, ale tie nemajú taký zvuk, ktorý by som si ja predstavoval. A hlavne ako ja som to skúšal robiť z nejakých o- o starých nádob a robiť, robiť výrobu na základe nejakého odpadu z nejakého iného procesu je dosť nie, nie, nie akože stabilné, tak v podstate som sa rozhodol, že idem skúsiť urobiť tento nástroj. A prvotná vlastne bola myšlenka, že pre mňa, že ja by som 100 rád chcel mať, hej, ale potom vlastne už keď človek uspel, tak vlastne robí ďalšie a ďalšie a už vlastne zistí, že, že v podstate dalo by sa s tým nejak aj, aj, aj živiť možno aj vlastne už celý ten život vlastne úplne sa otočil inak, už som v podstate opustil to i zamestnanie a vlastne teraz sa venujem výrobe tomu a, a v podstate je to, čo sa týka akože výroby, je to nekonečná cesta v zmysle vylepšovania a, a skúšania a, a tak ďalej. Čiže v podstate tá cesta začala niekedy pred desiatimi rokmi zhruba asi v tomto čase, 2013 a teraz je 2023. No a postupne som sa vlastne snažil získať čo najviac informácií. V 2014 som bol v Amerike na jednom stretnutí Hangout USA, 2014 v Asheville. Tam som sa postretal aj s inými výrobcami v tom čase, ktorých ktorý, ani som netušil o nich. Už teraz akože ich poznám a sme aj kamaráti a sme v kontakte občas s niektorými. Tak som videl, že dá sa to no a som potom vlastne prišiel domov a mi trvalo ďalšie 25 roka, kým som ja vytvoril svoj prvý vlastný, s ktorým potom som sa vlastne prišiel ukázať na, na jeden festival na Drienok, v ktorom aktuálne vystupovali tí HMS. Tak som sa s nimi stretol, som ukázal, chlapci, pozrite sa, ste ma priviedli na túto cestu a, a vlastne už odtedy vlastne postupne som opúšťal tú svoju predošlú prácu a vlastne teraz sa už venujem už iba tejto práci.
0: To bol Marek Lenard, výrobca hudobných nástrojov, respektíve handpanov Mischte Instruments. Tieto dva rozhovory boli známe tým, že som ich nenahrával cez online rozhovor, ale v priamom prenose v teréne, čiže záznamník a pýtal som sa. To bolo také kľúčové v rámci Tanuki Space podcastu. Pevne verím, že vás táto epizóda, respektíve rozdvojená epizóda zaujala. Lúčim sa s vami ja Marko Oros a vy sa pochopiteľne môžete tešiť na ďalšie epizódy Tanuki Space podcastu. Do počutia milí poslucháči.